0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Team Parks On Stage, de Eftelflex-podcast. En ik zie het tegenover hem, Danny van der Wil.
1: Ja, een heel blije Danny.
0: Een hele blije Danny, Want ja. de parken zijn weer open. De parken zijn weer open en uh, nou, daar ben ik, uh, Niels Dame, ook heel erg blij mee. Uh, daar hebben we ons meteen allebei weer even voorgesteld. Uh, ik ben naar de Efteling geweest. Ja, jij inmiddels naar een paar parken?
1: Ja, inderdaad. Waaronder uh, Toverenland en uh, natuurlijk Walibi Holland. En ja, de grap was, moeten we even eerlijk zijn, door onze luisteraars, we wilden eigenlijk iets heel anders opnemen. Zeker. Ja. Maar jij kwam binnen met zoveel verhalen uit de Eftelingen wat je ervan vond. En ja. ik, ik heb daar ook al mijn mening over. Ik heb er veel vlogs over gemaakt. Dus we dachten, nou weet je wat, maken we gewoon van de, even de, van de podcastmogelijkheid gebruik om gewoon onze, onze ervaringen te delen met die anderhalve meter
0: park. Ja, anderhalve meter parken. Leuk. Uh, waar willen we beginnen?
1: Nou, jij bent naar de Efteling geweest. Ik ben naar de Efteling geweest, Maar geweest, dat ja. is niet uh, makkelijk gegaan.
0: Nee, dat ging niet uh, zonder slag of stoot. Uh, ik ben uh, abonnementhouder, dus ik kon uh, wat eerder reserveren... dan uh, de gemiddelde uh, reguliere bezoeker. Of wij als abonnementhouders konden wat eerder reserveren... want dat hebben we geweten. Um, <laughs> op die bewuste zaterdagmiddag vier uur... zat ik netjes klaar achter mijn uh, MacBook... om uh, in de definitieve wachtrij terecht te komen. En gelukkig had ik uh, uh, nummer 600... 600 nog iets. En jij was daar in de groepsapp al jaloers op.
1: Ja, ik had iets uh, van 2500.
0: Ja. En uh, nou wat heb ik gedaan? Ik heb tegelijkertijd ook nog op mijn telefoon gekeken. Uh, en op, op mijn uh, werkmobiel ook. Of ik daar misschien uh, nog wat dichter bij het vuur zou kunnen komen. Uh, maar nee. Uh, en ik was ook nieuwsgierig wat de wachtrij zou doen. Um, op mijn, uh, op mijn eigen mobiel zag ik al snel inderdaad uh, 10.000. En ik keek niet veel later op mijn uh, werkmobiel. Daar zag ik al 20.000. En later zag ik op Twitter dat het volgens mij uh, geëindigd is rond de 45.000. Uh, nou ja, ik zou uh, binnen 5, 6 minuten aan de beurt zijn. Maar dat liep even anders. Ja, hoe
1: lang heb jij gewacht?
0: Nou, bij mij viel het mee. Uh, ik denk dat ik uiteindelijk de reservering. Nou, viel het mee. Het was natuurlijk dramatisch. Maar goed, uh, over dat systeem is al genoeg gezegd. Uh, ik denk, uiteindelijk was het half negen, denk ik, s'avonds.
1: Ja, en dat ging om vier uur of vijf uur. Nee, nee vier uur is middags open. Ja, ik uh, was om één uur s'nachts aan de beurt. Ja, of zoiets, vier ja. uur is middags
0: open, vijf over vier storing tot tien over vijf. Toen heeft hij heel even gelopen. En toen duurde het ongeveer nog tot half negen voordat hij weer uh, ging lopen. Kort over acht, half negen.
1: Ja, ja, om 1 uur dus s'nachts. Maar
0: er zijn ook mensen die, uh, bijvoorbeeld uh, mijn broertje, die heeft uh, midden in de nacht inderdaad om uh, twee uur of drie uur een uh, melding gekregen. Je kunt nu reserveren, maar die lag op één oor. Dus die heeft dat gemist. En die, uh, uh, nou ja, die uh, pieste dus naast de pot, zoals ze dat in Brabant zeggen. Ja, um,
1: ik moet zeggen dat ik, ik ben uh, in Toofland geweest. Daar was het reserveren, nou, een totaal andere bezoekersaantallen. Dat ja, weet ik ook. Ja. Maar dat was binnen een minuut... Um, was helemaal goed geregeld, ook met je abonnement. In Walibi Holland had ik ook geen moeite om een ticket te
0: komen. Nee, nee. Nou, inmiddels heb ik voor de tweede keer gereserveerd. Uh, en uh, dat ging ook uh, prima. Uh, dat, dat was eigenlijk binnen, binnen twee, drie minuten geregeld. Uh, brengt mij wel weer op het eerste dilemma wat ik met jou wilde bespreken. Want uh, het is natuurlijk wel een risico, dat reserveren. Uh, en ik heb dat nu zelf. Hè, uh, we nemen deze podcast uh, eind mei op. Uh, en... Uh, ja, ik heb nu zelf ervaren welk dilemma uh, zich voordeed bij het reserveren. Want ik wilde heel graag op de verjaardag van mijn oudste dochter. Uh, dat is 28 juni. Maar uh, ik wilde eigenlijk ook wel eerder al naar het ja. park. En uh, ik durf dat risico niet te nemen. Uh, want als ik een reservering maak voor begin volgende week... Uh, dan kan ik dus pas een nieuwe reservering maken... als mijn actieve reservering verlopen is. En uh, ja, wie garandeert mij dat ik... Uh, ja, dat dan die datum nog beschikbaar is. Dus dat is wel lastig, want dat betekent dat ik nu, uh, en nogmaals, het is mijn eigen keuze om te reserveren voor eind juni, maar dus uh, nou ja, ongeveer een maand niet naar de Efteling kan.
1: Nee, het is precies hetzelfde. Ik, um... op, de,
0: op de preview van Max Morris, nou, die moet ik niet vergeten. Ja, maar ja. daar mag ik park niet in. Voor, nee. Nee, uh, nee, mag je uh, alleen naar nou, die terug
1: na openingstijd. Hetzelfde probleem heb ik nu ook, hoor, want ik wilde heel graag uh, kijken naar een snelle reservering in de Efteling, maar toen kreeg ik een mailtje van Max en Moritz preview. Nou, voor mij is de Efteling toch een uurtje rijden. Dus ik wil dat combineren met een parkbezoek. Dus ik dacht, nou, dan claim ik maar op die preview die ja. ik eventueel zou willen. Een eventueel parkbezoek. Ja, laten we het dan maar gelijk noemen. Mijn abonnement is wel stukken minder waard. En het plezier daarmee is wel stukken minder. Ja. Maar goed, laten we het dan wel hebben waarom de Efteling dit doet.
0: Nou, ja, het is natuurlijk de Efteling uh, er alles aan gelegen om uh, uh, de bezoekerstrouwen in goede banen te leiden. En laten we niet te veel ingaan op uh, wat nou de nadelen zijn van abonnementaders. Maar ik wil er wel even dit over zeggen. Um er is best wel veel over gezegd en geschreven. Ik snap dat de Efteling uh, um, hè, hun best moet doen om alles uh, goed te stroomlijnen. Dat ze niet uh, zomaar, want ik zie ook opmerkingen op Twitter voorbij komen. Ik ben abonnementhouder, dus ik moet zelf kunnen bepalen wanneer ik ga. Nou ja, dat is even niet. Hè. Dat, is, dat is nu de, de tijd van nu die dat uh, maakt tot wat het is. Um, maar wat ik wel vind, uh, Danny, en ik ben heel benieuwd naar jouw mening daar ook in. Uh, ik ben abonnementhouder. Ik betaal uh, nou ja, voor ons gezin hè, maandelijks een uh, flink bedrag... om naar de Efteling te mogen. Dat heb ik ook uh, niet stopgezet tijdens de coronaperiode. Zelfs niet toen ik... Uh, um nog niet wist dat er compensatie zou komen heb ik gewoon meteen tegen mijn vrouw gezegd wat er ook gebeurt, wij blijven doorbetalen als steunbetuiging aan de Efteling ik heb al uh, zolang als ik leef een abonnement en die ga ik niet opzeggen omdat ik een paar maanden misschien niet naar het parken kan nou, later kwam dan die compensatieregeling die vind ik prima is um, Hij mag misschien nog wel iets langer doorlopen maar goed, daar, daar wordt vast nog over gesproken maar die compensatieregeling is prima maar waar ik wel moeite mee heb is het uh, tegelijkertijd openstellen uh, voor reguliere bezoekers en dat er dus ook ook tijdslots en uh, plaatsen daarvoor wordt vrijgehouden. Ondanks dat ik begrijp dat het commercieel interessant is, denk ik, ik ben als abonnementenhouder per jaar omgerekend goed voor 3A4 bezoeken.
1: Nou, ja, ja. En ik
0: maak dus goed wat iemand misschien in, uh, nou wat zal het zijn, hè? misschien in mm. 10 jaar doet. En ik heb nu als abonnementenhouder, en uh, nou ja, wij zijn met 90.000, uh, niet dat uh, exclusieve, luxe gevoel, uh, wat ik zou willen hebben bij het, het feit dat ik abonnementhouder ben... en dus net dat streepje voor heb. En, um, ja, dit is eigenlijk pas voor het eerst dat ik, um, dat ik de Efteling betrap... op het feit dat ik me als abonnementhouder um, minder serieus genomen voel.
1: Ja, nou de Efteling heeft een groot probleem. Dat is dat ze te veel abonnementhouders hebben. Um, en ik snap de Efteling wel dat ze zeggen van... ja, ik weet de verdeling niet. Maar zeg 50% abonnementhouders, 50% kaartkopers... Want ja, je moet je park ook wel gewoon rendabel kunnen houden. Maar ik ben het eens. Ik denk dat de Efteling dit ook heeft gezien. En daarom ook heeft gezegd... Oké, okay, dan doen we wel voor mij 17 preview dagen aan de van Moritz. maar nog iets anders. Ze hebben ook gezegd... Nee, oh, deze zomer in de avond alleen voor
0: abonnementhouders. Ja. Voor mij is het allemaal een beetje snel besloten, want nu is er weer... Ja, nu is er weer een andere groep boos. En dat zijn de, de, de verblijfsgasten van de Efteling. Ja. En uh, daar is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Zij hebben, uh, nou ja, Ik las een voorbeeld op Twitter. Uh, 1400 euro betaald om een weekje in uh, Efteling Bosbreik te mogen verblijven. met uh, uh, Tijdens boeken natuurlijk de mededeling. Dat er onbeperkt toegang zou zijn tot de Efteling. En dat onbeperkt blijkt niet zo onbeperkt. Hè, want de Efteling breidt de openingsuren uit voor de abonnementhouders. Maar de uh, verblijfsgasten mogen alleen maar overdag in het park... en moeten 25 euro per persoon bijbetalen... om eventueel nog uh, s'avonds, uh, wat is het, vier uurtjes het park in te mogen. En
1: uh, dat, ja, is, dat, is die, dat
0: is fors, dat doe je niet. Je doet het niet als gezinnetje. En dat is natuurlijk ook hè, de, ja, ik de, heb geen idee. de bedoeling. Ik heb geen idee of mensen het niet doen. Nou, ik nou, gaat wel. niet als gezin 100 euro per avond betalen... om vier nee, uurtjes maar, het park in te mogen.
1: Ja, ik moet de Effeling dan toch een beetje ik dus aan de ene kant zeg van... Ja, ik snap het wel. Ik snap dat ze dat doen. Ja het, hè? Ja, ja, het is
0: ontmoedigend. Ja, maar de
1: Dus wil je tevreden houden. Dat is een loyale menigte van mensen. Ja. Um,
0: Als je het omrekent per maand, volgens mij uh, ruim een miljoen aan vaste inkomsten.
1: Ja, en dus ja, ik snap wel dat ze dat willen veiligstellen. Nu, um, ik denk dat. Het over de abonnementen en de voor- en nadelen... daar heel erg over kunnen hebben. Ik wil toch eigenlijk wel wat meer hebben... over wat we hebben meegemaakt in die park. Als je het ja, erg vindt. Omdat, zeker met, ja, zeker. Uh, ik ben het deels ook zeker met je eens, hoor.
0: Uh, nou, zal ik even in Vogelvlucht... mijn beleving van de Efteling uh, ja, vertellen? Maar ja, maar dat
1: zeg ik nog wel bij. Dat ik ook als... Uh, ik zag ook discussie... en dan wil ik ook het abonnementverhaal... een beetje afsluiten. Ja. Heb gezegd van... Oké, okay, ik zie heel veel mensen... die zitten te zeuren op die abonnementsgelden... van de Efteling. Ik ben nog altijd wel een pretpark-fan. Ik steun de pretparken. Dat doe ik deels door. Aandacht te geven via YouTube. Maar ik zal eigenlijk altijd gewoon betalen... voor mijn abonnementen en voor mijn dingen. Af en toe word ik vanuit media's perspectief uitgenodigd. Dat zie je ook altijd horen in mijn podcast... of in mijn vlogs. Um, en ik steun die Efteling wel. Dus ik probeer he, daarmee wel te zeggen van... ik snap van heel goed als mensen zeggen van... nee, voor mij is het abonnement niks meer waard. Ja, ik heb hem lekker gehouden en... Die compensatie, joh, ik koop de twisters van of wat dan ook. vindt vind het helemaal best. Ja, ik draag de
0: Efteling ook een enorm uh, warm hart toe. En uh, nou ja, we zitten in een, uh, een groepsapp met een kleine boodschap. En die avond na mijn bezoek heb ik een screenshotje gestuurd... van uh, mijn Rabobankieren-app. Uh, en uh, nou ja, uh, je, ik heb de bedragen er niet bij gezet. Maar als je bij elkaar optelde, dan uh, weet jij dat ik die Efteling... die dag een uh, enorm warm hart heb toegedragen. Want de kinderen zijn verblijfd met uh, chip, uh, chip twisters met drankjes, met ijsjes, suikerspinnen. We hebben zo ongeveer alles gekocht wat uh, los en vast had. Um, dus uh, nee, ik heb, ik heb ze behoorlijk goed gesteund. Uh, maar uh, nou ja, ik draag ze warm hard toe, ik betaal mijn abonnement... ik ben blij met de compensatie... maar ik had me net iets meer abonnementen willen voelen in deze periode.
1: Dat gezegd hebben, we gaan zo even een rondje met jouw ervaring in de Efteling doen. Uh, andere parken moet je ook reserveren nu, dat ging iets soepeler... ook omdat er minder mensen zijn. Ja. Het gaat wel het nieuwe normaal worden. Uh, we hebben het over die anderhalf meter pretpark in de, in de titel gezegd. Dat is gewoon nu ook voor parken essentieel om te weten hoeveel mensen er komen... Ik sprak met Walibi uh, en die zijn heel blij met dat eigenlijk nu iedereen reserveert. Want net als met Halloween, dat ze daar doen, weten ze exact hoeveel mensen er komen. En dat is wel heel fijn voor je planning en dat is ook heel fijn voor je inkoop. Dat is ook heel fijn voor andere zaken, voor je crowd control. Uh, ik denk zomaar, en ik heb het wel eens volgens mij in een andere podcast gezegd, dat we allemaal dat model gaan volgen. Uh, ander Belgisch pretpark, wat dat ook heel erg doet, of dierenpark, is Paridaiza. Uh, ja. Daar zijn bijna geen kassas meer. En de kassas die er zijn, daar moet je bijna een uur voor wachten soms. Juist omdat ze willen ontmoedigen dat mensen nog op de Bonnevoy naar een pretpark komen. Dus dat reserveren van een pretpark, ik denk dat we daar voorlopig nog niet vanaf zijn. Nee. Maar je had je reservering. Je kwam binnen met een tijdslot. En... Uh... Dan begint het, hè?
0: Ja, en uh, toen begon de dag eigenlijk al uh, op de parkeerplaats. Anderhalve meter afstand uh, tussen de auto's. Hè. Nou ja, zelfs nog iets meer, denk ik. Er werd eigenlijk een auto afstand gehouden tussen de auto's. Omdat de effing natuurlijk bezoekers laat binnenkomen op tijdslots. En uh, de kans dat je elkaar daar tegenkomt veel groter is... dan dat je bijvoorbeeld naar een park gaat in Rotterdam... en veel verspreider over de dag daar uh, aankomt. Uh, naar de ingang gelopen, nou, ik merkte eigenlijk... eigenlijk dat de gasten onderling... Uh, afstand hielden we al, dat ging eigenlijk vanzelf. Um, en uh, nou ja, wij werden uh, aan de zijkant hè, uh, naar binnen geleid, waar eigenlijk normaal de verblijfsgasten van, uh, van de Efteling naar binnen komen. En daar waren wat extra uh, keetjes neergezet om uh, je reservering te scannen en je abonnementen te scannen met uh, uh, plexiglas voor de medewerkers... dat dat allemaal veilig gebeurde. En dat uh, verliep eigenlijk heel soepel. Ik was ja. uh, binnen vijf minuten in het park. En de eerste kennismaking ook met rood-wit? De eerste kennismaking met rood-wit, want dat zal het thema van de dag blijven. Uh, rood-wit. Uh, nou ja, ik, ik las dat ze tijdens de uh, testdagen... met het personeel uh, gebruik hebben gemaakt van uh, geel-zwart. Uh, maar dat bleek toch niet zo effectief te zijn. Dus vandaar dat ze zijn overgestapt op rood-wit. En uh, ja... Wat ik al zei, dat is het, het, het thema van de dag. En er wordt eigenlijk al aan het begin van de dag aan je gevraagd of je uh, bekend bent met het concept, of je het snapt. Uh, de vakken zijn duidelijk. Hè? Ja, dus maar
1: ten... ook bij elke uh, attractie waar ja. ik instapte, werd mij zeker in het begin van de dag gezegd, let u op. Ja. Dit zijn de regels.
0: Dit zijn de regels. Bent u en... bekend met de regels. Ja, dat werkt telkens ook gecheckt door de medewerkers. En uh, ja, weet je wat is, Danny? Op een gegeven moment kom je in die flow. En dan, uh, dan ben je eigenlijk gewoon uh, samen met, in mijn geval ook de kinderen, een soort spelletje ervan aan het maken. Staak in wit of staak in rood? En uh, nou, ik moet ook eerlijk zeggen, het is ook een paar keer een klein beetje misgegaan ook dat, je, dat je met elkaar staat te praten of ergens op staat te letten. En dat je ineens denkt, oh, ik sta in uh, Nou, wat in de rood natuurlijk vak.
1: is, je wordt op een gegeven moment ook een beetje laks. En um, ik had dat uh, in Toverland ook. Um, ik zat op een gegeven moment in een bootje met iemand en ja ik dacht oh ja hoort niet in dit bootje wie bent u ja nou ja kunnen we wel maar dat het, <laughs> ja. kijk het is het is het nieuwe normaal is dat we daar rekening mee moeten houden ik heb ook wel heel erg het idee gehad bij alle parken die ik heb bezocht including de Efteling dit is even om te laten zien van kijk wij kunnen het wij denken erover na veiligheidsregio burgemeester
0: ja. politiek wij, wij kunnen dit, dit. Goed, ja
1: over een maand of twee zijn de meeste regels denk ik
0: alweer weg Jawel, dat denk ik ook wel. Maar uh, nou ja, als we dan even, uh, gewoon even snel door de Efteling heen gaan, uh, wat me erg positief is opgevallen, is uh, de vrolijkheid onder de medewerkers, de blijdschap, de bereidheid om te helpen, om het uit te leggen, om het 16 keer achter elkaar uit te leggen. Uh, wat ik ook wel eens een charme vond te hebben was, uh, ik was natuurlijk in de een van de eerste dagen en uh, het personeel was heel open in het feit dat ze nog heel lastig vonden om de wachttijden in te schatten. Ja. Uh, wij begonnen onze dag bij uh, Joris en de Draak omdat mijn oudste dochter daar heel graag in wilde en uh, we liepen eigenlijk uh, naar uh, de ingang toe en uh, nou, je kent hè, de, de welbekende eerste houten poort en uh, daar stond een wachttijd van 60 minuten. Dus ik uh, raak in gesprek met die medewerker, uiteraard op anderhalve meter afstand... en ik vroeg hem, joh, 60 minuten, is dat niet een beetje uh, erg overdreven? Hè? Is dit uh, een bewuste keuze hè, om, uh, om te spreiden? Of uh, denk je echt dat dit 60 minuten gaat zijn? En toen zei hij, ja, we weten het gewoon niet. Dus we gaan nu aan een aantal mensen vragen om het bij te houden... Uh, de tijd dat ze hier onder het poortje doorgaan. Hij zei, ja, normaal gesproken is het vanaf dit punt weten wij ongeveer 20 minuten... en we doen het nu maar gewoon even grof keer drie... Uh, en uh, eh, omdat we niet precies weten. Uh, inmiddels heb ik begrepen dat ze alweer een aantal maatregelen iets hebben versoepeld. Hè. Zo mag je nu bijvoorbeeld wel weer allemaal tegelijkertijd uitstappen. En dat was uh, toen ik het park bezocht nog per gezin. Uh, verder leuke aanpassingen bij bijvoorbeeld uh, uh, de chiptwister. Hè, dus die komt met een glijbaantje naar, uh, naar beneden. Even uh,
1: belangrijk om te stellen is dat deze podcast nemen we op... maar de regels kunnen morgen weer veranderen. Ja, hè? dat dus is ook zo. Ik zeg het exactly. ook in ja. elke vlog. Check eerst de website, website. Ja. van de parken. Ja.
0: Lees het goed door en weet wat je te wachten staat. Uh, lees ook de e-mail door van je reservering. Weet wat je moet doen. Weet je, uh, hou je aan het tijdsblok. Kom niet meer uh, met meer mensen dan de aangeven op de, op de reservering. Maar uh, uh, kijk altijd op de website... of op de social media van de parken... voor de laatste, uh, laatste updates. Uh, maar wat ik al zei, leuke aanpassingen... Uh, in de vogelvlucht dan door het park. Aanpassingen bij de attracties zijn duidelijk. Rood-wit hou je aan de vakken. Uh, bij de winkels is het een beetje. Uh, merkte ik bij de medewerkers. Ook toen ik met ze in gesprek was. Op basis van de drukte. We hadden nog geluk dat we met het gezinnetje de winkel in mochten. Maar uh, de medewerker vertelde mij. Dat uh, sowieso. Uh, als je het park verlaat. Um, uh, uh, eigenlijk hè, de, de grote winkel waar je dan nog met je kinderen naar binnen wil, dingen dat je um, daar tot een uur of vier nog wel als gezinnetje binnen mocht, maar na vier uur uh, nog maar één lid van het gezin naar binnen mag. En ze werken dan ook met een aantal uh, mandjes die ze hebben geteld. Die mandjes worden ook helemaal gedesinfecteerd van binnen en van buiten, dat ik ook dacht, nou ja, de hengsel snap ik maar. Uh, nee, dat was echt heel grondig. Maar ja, dat is natuurlijk wel zuur, want als je kleine kinderen hebt, Danny, dan weet je ook wat zij in de winkel willen doen.
1: Je moet je dag anders gaan plannen, want we hebben het nog niet gehad ook over toiletten. Nee, ja,
0: Maar als jij kleine kinderen hebt, Danny, dan weet jij wat zij willen in de winkel.
1: Ja, die willen kijken en kopen. Ja, en nu <laughs> en moet, moet je dus als, als
0: vader of moeder naar binnen en voor jouw kind gaan beslissen.
1: Nee, maar ik denk wel de dat het uh, belangrijk is nu je parkbezoek aan de pretpark is om wat beter te plannen. Luister dus podcasten, uh, vlogs en alles. Want uh, bijvoorbeeld de rijen bij de toiletten waren heel lang, maar overdag uh, kon ik... Zo naar het toilet in Diorama. En ik zat binnen no time in de koeien naar de toiletten bij de entree weer. Want hij was het rustig. Dus ja. hè, ga dus niet aan het einde van de dag shoppen. Doe het overdag. Ja. Uh, dat soort dingen. Wat mij trouwens ook heel erg opviel aan ja, de Ja, en vraag je
0: kinderen dus als je met kinderen bent. vraag ze gewoon regelmatiger. of ze naar het toilet moeten. Want ja, uh, ja, uh, kind, ja dat kinderen, is ook kinderen zijn vaak natuurlijk van ja. ik moet nu. Ik moet zeggen dat bij mij wel meeviel. om met de wachttijden voor de uh, toiletten. Ik ben uh, een keer bij Diorama geweest. Uh, een keer uh, bij Joki. Uh, en uh, nog bij de. bij de entree. ja, ik denk vijf of tien minuten. vijftien minuten hooguit. Maar ik heb ook horen verhalen gelezen van. Uh, 30 tot 45 minuten. Ik weet niet hoe bij jou was met de attracties. Ik heb uh, Joris aan het begin van de dag gedaan. Dat was 45 minuten, denk ik. 40 minuten, 45 minuten. Ja, ik had de een, rest van de dag, uh, ja, 5 à 10 minuten max, denk ik. Ik had een
1: rangeerstoring, dus ik stond okay. 6 minuten. Wat trouwens wel heel vernoemenswaardig is, want we hebben het nu heel erg over onze ervaring, maar laten we ook even naar de objectieve dingen kijken die Deflink ja. doet. Heel goed vond ik dat medewerkers in de wachtrij werden gestuurd. Um, en het mooie is dat dus tijdens die storing die medewerker dus ook niet de wachtrij mocht verlaten, want je mag natuurlijk elkaar niet meer kruisen. Ze dus stond 60 minuten gezellig bij ons in de buurt. En die desinfecteert dan de prullenbakken. Bij de Baron Idem dan hadden ze zo'n desinfectieronde. En zonder gewoon de medewerkers achter mij stonden ook gewoon een beetje ja, gezellig de, de, de dingen schoon te maken. Um, vond ik heel goed. Nou, dan is wel dat de Effeling wel iets beter moet communiceren in het geval van storingen. Want het idee is, je gaat een, een wachtrij in, dan mag je er niet meer uit. Dus let op bij een storing, ja. je staat op je plek. Nou, of dat veranderd is, weet ik niet. En wat me trouwens ook heel erg opviel nog, was dat in... Um, Walibi uh, heel erg ja, duurzaam is gedaan met de maatregelen. Dus heel veel verf gebruikt in de wachtrij van Untamed. Heel veel stenen ook uh, die de anderhalf meter aangeven. De Efteling was nog allemaal een beetje met tape. Maar ik heb gehoord dat ze daar wel bezig mee zijn om met stempels ook te werken... die dan in de vorm van een klein duimpje. Ja. Ik weet niet of dat waar is hoor. Ik heb dat dan even zo door een fan horen roepen. Uh, dat zou de Efteling nog wel... Ja, ook Kevin,
0: als ze dat doen. Mag er wel iets meer uh, in thema.
1: Maar ja. wat mij meest opviel van alle maatregelen was, je weet dat de Club van 11, voorzitter Marcia van Theel, uh, heel erg aan het lobby was om die parken open te doen. Ze hebben ook een, een gezamenlijk document gemaakt. Het document was uh, goed, nuttig om te lezen. Omdat eigenlijk in elk park wel weer andere regels gelden. Ja, uh, de iconen die ze
0: gebruiken, die komen wel in elk ja, park uh, terug.
1: Maar bijvoorbeeld bij de Efteling wordt er maar één gezelschap per toilet binnengelaten. Wordt het toilet gereinigd. Uh, je kan nog nooit zo schoon kakken. Nee. <laughs> In de nee, dat is... Als je nu klaagt over vieze ja. toiletten, dan ben je niet goed. Nee. Um, maar in Toverland was dat weer niet het geval. In Walibi dan weer wel. Um, dus ik had eigenlijk wel verwacht dat de parken dezelfde regels zouden vormen.
0: Ja, en, en ook op het gebied van het uh, schoonmaken van attracties. Hè? Er zijn parken die ja. cleanen de beugels na elke ronde. Uh, er zijn erbij die doen dat één keer per uur. Heel
1: sterker goed. nog, bij de Villa Volta was het in eerste instantie elke rit. En ik vroeg een medewerker, van hoe vaak doe je het nou echt? Dat was elke twee uur. ja. Um, ja, ik wil hier geen discussie voeren wat wel goed is en niet goed is. Maar wat mij wel verbaast is dat die parken allemaal echt een andere ja, regels hadden, ook in de park. Hoe verre heeft het jouw parkbezoek nou beïnvloed? Want ik lees heel veel mensen die mijn vlogs kijken. En dan moet ik ook zeggen van, ik film alleen de maatregelen, dus dat is een beetje gekleurd. Uh, en die zeggen allemaal, ja, ik ga niet meer naar de Efteling, ik ga niet meer naar het Toverland, ik ga niet meer naar Walibi, ik ga niet meer naar Duinenzaad, noem maar wat. Omdat daar dus, uh, je hebt zoveel maatregelen, je moet je zo vaak aanpassen. In hoeverre heeft jouw bezoek dat verpest? Nou, helemaal
0: niet. Die aanpassingen? Nee, echt niet. Um, dit was ook precies de vraag die ik mij vooraf stelde, Danny. Van, joh, Als ik nou naar het park ga, um, heb ik dan nog wel de beleving zoals ik die normaal heb in een dag Efteling? En... Um aan het eind van de dag gingen we uh, de, 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 de trekkarretjes, die ken je wel, waar de kinderen op kunnen zitten, ja, die kun je ja, ja. huren. Aan het eind van de dag gingen we ze terugbrengen. En toen vroeg een medewerker aan mij, uh, joh, hoe heb je je dag gehad? En uh, was het leuk? En ik zei, nou, ik wil echt dat je dit compliment deelt met andre, al je andere collega's. Uh, of in ieder geval uh, uh, met, de, met de paar die hier bij je staan. Want ik heb echt een fantastische dag gehad. En uh, ja, je moet je natuurlijk aan regels houden. Je bent iets meer aan het opletten. Uh, maar ik heb gewoon echt een fijne dag gehad... waar uh, de beleving niet ten onder is gegaan. En dat komt ook echt wel door de, door de inzet van de medewerkers. Iedereen was super vriendelijk en behulpzaam. Maar ook, bijvoorbeeld door, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld door de kwaliteit van de Efteling. Want er is nergens zomaar een plexiglasplaatje tussen gezet. Alles is uh, meegeschilderd in de attractiekleuren. Uh, dus het ziet er gewoon echt uh, fantastisch uit. Nee, voor mij was het een, uh, een prima dag. En ik moet zelf zeggen dat uh, ja, dat, dat nu... Uh, ik op een vergelijkbare dag nooit zo snel en in zoveel attracties had kunnen zitten als dat ik nu uh, deed. Dus nee, uh, want ik was. Uh, de wachtrijen lijken lang. Zijn uh, ook lang, omdat de afstand. Ja, die ja. zijn ook lang, Omdat de afstand groot is. Maar uh, als je het uh, zou. Uh, ik wil het daar wel uh, mee.
1: Zeker over hebben over die wachtrij. Want uh, uh, ik, ik ben groot voorstander van digitaal reserveren van je pretparkbezoek. Ja. Uh, weet ook heel veel tegenstanders. Prima hoor. Uh, ik heb het in Walibi holland gedaan. Het was ideaal. Uh, maximaal 15 minuten nog bij de attracties. De rest wacht je maar ergens anders. En dat park kan het ook aan. Ik snap ook de weerzijde als het druk wordt. Dan is het wat lastig qua capaciteit. Maar ja, je hebt een reserveringssysteem. Ja. Ik heb foto's gezien bij de Efteling... dat die wachtrijen over de hele pleinen liepen uiteindelijk. Ik dacht echt zoiets, ja, maar waarom doet de Efteling... nou niet nog meer uh, met die digitale reserveringssystemen... zoals die boarding pass? Want dat werkt nu wel heel goed. Um, ik was zeer groot voorstander... van hoe ze dat in Walibi deden, want... De capaciteit van de attractie is lager. Je mag niet meer naast elkaar zitten als je niet in één gezelschap bent. Ik lees net een bericht op loopings dat in Denemarken nog maar één gezelschap per rit naar binnen mag. Uh, gelukkig bij de Baron niet. Daar mogen er twee of drie gezelschappen naar binnen. Ook overal die anderhalve meter afstand. Daardoor worden de wachttijden wel lang. Hè? En zo'n digitaal reserveringssysteem, ja, ik ben er groot voorzitter van. Dat maar hoe werkt dat op je,
0: op, je, op je mobiele telefoon, op een site of een app? Uh, je maakt een reservering voor een attractie.
1: Ja, het werkt inderdaad met de mobiele telefoon. Uh, je krijgt een Fastlane. Dat verkopen ze eigenlijk al in het park. Uh, en nu krijg je de gratis bronzen versie. Dus je wacht gewoon de virtuele... Nee, je wacht de echte wachttijd, maar dan virtueel. Dus zeg, dus een wachttijd van een uur. Wacht je 45 minuten en de laatste kwartier doe je in de ja. attractie zelf.
0: En je mag uh, meerdere attracties van tevoren reserveren of één Eén per keer. Eén per keer, ja. oké.
1: Okay. En je kunt dan wel opkopen om dan de wachtrij helemaal
0: te skippen. Dus. Uh, ja, dat snap ja. ik. Ja.
1: Dat heet dan single shots.
0: Ja. Maar je, doet, je, je kan voor één attractie tegelijk reserveren. Ja. Maar wat doe je dan in de tussentijd? Dan de, neem je het risico bij een andere attractie.
1: Nee, want dat kan niet. Want het is echt alleen maar bij de grote attracties reserveringen only. Okay. En dan ga je andere attracties doen. De, attracties, de, de, de invils,
0: zeg maar. De invils in, ja. inderdaad. Of
1: lekker eten. Dat ja. hou ik van.
0: Ja. Shoppen. Ik
1: of even genieten van de natuur. Want ook Wadabie Holland heeft prima natuur. <laughs>
0: Ja, ja, ja. ja. Absoluut, absoluut. Nee, dus heeft het mijn uh, beleving beïnvloed? Absoluut niet. Alles ziet er uh, nog even sfeervol uit. Ik vond het gewoon alweer een verademing om in de Efteling te zijn. Om die prachtige natuur te aanschouwen. En ik moet je eerlijk zeggen, Danny. Ik heb gewoon, denk ik, sinds jaren weer een keer de gondoletta gedaan. Alleen maar om even gewoon 20 minuten om me heen te kijken. 20, 25 minuten. En te genieten van, uh, van, van het leven, van de, van, van, van de bloemen, van de, van de kleuren. Uh, om, om die lucht op te snuiven. Ik vond het gewoon weer heerlijk om er even te zijn, en dat maakte denk ik al het grootste gedeelte van de dag goed. Um, ik ben het wel met je eens. Sommige contrasten zijn vreemd, en dat zou wel fijn zijn als er wat meer uh, eenduidig beleid is rondom corona. Maar ja, dat zie je eigenlijk in heel Europa, hè, op alle vlakken. Ja, ook uh, in de Efteling
1: is dat niet, hè? Want uh, bij de Baron wordt de voice show gewoon doorgespeeld. Uh, bij de symbolica sta je dan allemaal achter Plexiglasramen. Ik dacht ja. echt zo. Ik snap dat het verhaal technisch misschien even niet helemaal kan. Maar waarom bij de Baron kan je doorlopen? Bij de Villa Volta en bij de Symbolica moet je wachten voor die voorshow.
0: Ja. Dat is ook ja. wel bijzonder,
1: hè? Dat die, ja. die, die regels ook in zo'n park continu verschillen. Zeker. Ja. En het is nog om te vertellen bij dat soort type attracties... is dat je staat op een soort meeting point. En dat meeting point correspondeert dan weer met een nummer... wat in de volgende voorshow of in de volgende wachtruimte
0: ja. ja. Nou, wat ook wel weer grappig is... mijn vrouw die is werkzaam in de horeca. En wij liepen door de Efteling. En ja, haar horeca hart deed toch al een beetje pijn bij het zien van het feit dat de Efteling wel terrassen had geopend. oh, -oh en...
1: geen terrassen, zitgelegenheid. Ja,
0: zitgelegenheid, ja. Tot
1: 1 juli. Ja.
0: <laughs> He, en dat is dan wel dat is wel apart. Dat snap ik ook wel vanuit haar oogpunt. Ik vond het heerlijk, hoor. Want we hebben lekker bij het poffertje uh, wat poffertjes gegeten en uh, een tosti. Um, dus we hebben daar nog even lekker kunnen zitten. En ik vond, weet je, hoe, hoe blij kun je zijn dat je na een week of tien, elf, gewoon eindelijk weer eens een keer op het terrasje zit, Danny?
1: Nou ja, kijk, de Efteling heeft er alles aan gedaan, ook alle parken, hoor, om dat toch weer open te krijgen. Ik vind de lobby van de parken heel goed. Uh, we kunnen wel alle maatregelen in die parken gaan losbespreken, doen we niet. Uh, ga zeker naar een park. Wat we eigenlijk met deze podcast ook willen, is gewoon eigenlijk om te laten zeggen van ja, die maatregelen zijn er. Maar die parken zijn wel erg toegankelijk. En ja, ga ik de vraag naar mezelf stellen, ik vond de beleving beter op dit moment dan uh, verleden jaren ja, op dit tijdstip. Ja.
0: Ja, en die maatregelen gaan nog wel even blijven. Dus we kunnen er beter maar het beste van maken met elkaar. Zeker, en
1: er zitten wat nadelen aan. Reserveren, uh, je, je, zowel in het park als voordat je naar het park gaat. Uh, niet alles is open. Uh, in Walibi zijn er gewoon attracties ook dicht. En ook in de Efteling ook, omdat er toch die anderhalve meter afstand... Ja, daar moeten we even doorheen. Uh, maar ik vond dat de park het zeer professioneel ophaalde. Uh, of uh, uh, heel professioneel uitvoerde. En eigenlijk elk park, Toverland, Walibi... Efteling, die deden dat echt op een hele goede manier. En ja, anderhalf meter is een nieuwe, nog minder capaciteit, maar ook minder
0: mensen in het parken. Ja, dus daarom uiteindelijk een prima dag. Nou, mooi afsluiten, denk ik, van, van deze podcast. Danny, dankjewel. Weer ja. voor deze week. U bedankt. We hadden eigenlijk een ander onderwerp in gedachten, maar we vonden dit uh, zo leuk om even te bespreken dat we deze er tussendoor gooien. Dankjewel voor het luisteren. Weer naar een nieuwe aflevering van Parks. on Stage. Uh, volg ons op de sociale media Eftel Flex op YouTube. Kijk daar de vlogs en uh, bekijk ook zeker Parks Science uh, met uh, Danny die uh, de, de pretpark Universiteit van Nederland is gestart en meer gaat uitleggen over de wetenschap achter de pretparken.
1: Ja, en heb je gereageerd? Uh, we gaan zeker binnenkort weer eens een luisteraarsaflevering uh, doen. Ja, we gaan ze leuk. niet meer voor elke aflevering doen. Uh, want we willen toch wat meer snelheid in de podcast.
0: Ja, zeker weten. Uh, vond je dit een leuke podcast? Laat ons dat dan even weten via een reactie op de socials. Of geef ons een leuke review uh, in de Apple Podcast app. En blijf ons volgen in je favoriete podcast app door te abonneren. Want uh, met uh, enige regelmaat zal er weer een nieuwe aflevering verschijnen. En ook binnenkort weer leuke, verdiepende onderwerpen uh, om hierbij te praten. Uh, uh, over de wereld van de pretparken en de themaparken. Voor deze week bedankt en uh, een hele fijne dag nog. Yu. Hoi.